0: Bonjour, bonsoir, salut à tous. Euh, Rouler-parler numéro 2. Le concept ne change pas. Je suis toujours au volant. En respectant bien sûr les lois qui m'interdisent de mettre n'importe quoi dans mon oreille pour pouvoir parler à mon téléphone. Euh, <coughs> ouais, hein, on va dire ça. Euh, deuxième euh, que j'espère un peu plus structuré. Que le premier qui est quand même parti un peu beaucoup en couille euh, un peu plus structuré, euh, pas beaucoup plus il hein, faut pas non plus déconner euh, avant toute chose je voulais revenir vite fait sur le live euh, de la page Bilbo le Hobbit euh, qui a eu lieu hier soir, euh, live dont je n'ai malheureusement pas pu faire partie euh, du fait de mon absence d'internet depuis, euh, attention, euh, 163 jours maintenant. Euh, je vous encourage à mater le, le replay sur, euh, sur Youtube, euh, 2h43 de pure fantaisie sur la, la bataille des cinq armées, version longue, euh, donc, euh, donc voilà, c est, c est des, enfin, les mecs c'est juste des fous furieux euh, J'ai eu l'occasion d'officier un petit peu avec eux sur la page des ratons liveurs Et, euh, et quel kiff, quel kiff Ce qui m'a un, un peu donné envie de, de démarrer aussi euh, les podcasts euh, version audio parce que vraiment c'est un, un, un groupe vraiment sympa et j'espère qu'au fur et à mesure de mes pérégrinations euh, audiophiles euh, je serai peut-être amené à, à les croiser au, au micro euh, pour des concepts bah, différents de rouler parler parce que ça, sinon ça va commencer à être sérieusement compliqué d'avoir un micro avec plusieurs personnes dans une bagnole surtout que je me vois mal les accompagner à mon boulot euh, donc voilà euh, Aujourd'hui je me suis dit Tiens et si je parlais Si je mettais mes couilles sur la table Enfin là plutôt sur le tableau de bord Parce que sinon ça va être difficile euh, Si je mettais mes couilles sur le tableau de bord Et que je parlais de ces films Que personnellement j'affectionne Et que la majorité des autres personnes détestent Vous savez quand il y a des divergences De point de vue artistique Ça, 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 ça arrive souvent hein. il y a, On va dire les goûts et les couleurs Comme on dit ne, ne se discutent pas mais souvent, il des, des films qui sont considérés par beaucoup comme des étrons, des purges ou autres. Ben moi, c est, c est pas que je suis bon public, mais c'est que je suis extrêmement bon public. Et moi, on veut dire, je... il m'en faut beaucoup vraiment pour que je chie sur un film, de, de, de manière générale. Euh, c'est arrivé, et on peut démarrer d'ailleurs tout de suite par ces quatre figures-là. Donc, au lieu de démarrer par les films que j'apprécie, je vais, je vais peut-être démarrer par les films que je n'apprécie pas malgré le fait qu'ils aient été entre guillemets, encensés par la critique mais des films par exemple comme Blair Witch que, que je me souviens à l'époque on nous avait vraiment vendu ça comme une révolution Et je me suis fait chier, mais c'est incroyable, je, je sais pas si quelqu'un dans l'auditoire pense pareil mais non. franchement Blair Witch ça dure quoi 1h20 déjà j'ai l'impression que ça durait 5 fois plus et ça devait être genre, mais l'heure 20 la plus chiante de toute ma vie. T'attends tellement qu'il se passe quelque chose. En finalité, quand ça commence à se réveiller, on est à 4 minutes de la fin. Euh, C'était juste abusé. Alors, pour faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. Je pense que ce qui a beaucoup fonctionné, c'est qu'ils ont essayé d'un point de vue marketing de faire passer ça pour une vraie vidéo. Mais franchement, quand tu regardes le film, tu, tu peux juste pas, tu, tu peux pas trouver ça crédible, pas une seconde. J'ai bon, vu le film qu'une fois et je me ferai jamais euh, pour, pour, pour éviter que mes yeux saignent, hein, tout simplement. Je, je n'ai pas envie de me le remater une deuxième fois, ne serait-ce que pour me faire un avis à, à froid. J'ai dû me le mater il y a 13-14 ans, donc euh, mes souvenirs ne sont plus trop vivaces. Quoi. Je me souviens d'une scène en particulier. Genre au milieu du film, quand ils tournent en rond, euh, ils doivent faire genre 5 fois qu'ils qu qu'ils arrivent au même endroit. Ce qui râle, ils pleurent parce qu'en vérité, ils ont, ils, ils ont perdu le plan et c'est pour ça qu'ils sont paumés. Il y a une nénette qui dit « Ah mais on est paumés et tout ça !» Et il y a le gars qui finit par limite en chialant dire « Oui, mais c'est moi qui ai jeté le plan parce que je trouvais ça drôle comme blague !» Non mais sérieusement les gars, vous êtes au milieu des bois, qui plus est des bois qui sont censés être hantés. Et le mec dans la vanne, genre, <rire> si je nous condamnais tous à mort en, en jetant le plan qui, qui nous permettra de rentrer à la maison. J'ai trouvé ça d'un stupide, mais nullissime, j'ai jamais vu ça. Même pour un film indépendant, j'ai à un moment donné, il faut quand même que ça tienne un minimum la route. Et ça, rien que ce fait-là m'avait déjà complètement euh, abasourdi. Et, euh, et même la fin, de toute manière, j'avais rien compris à la fin, je lui demandais à à une personne qui ne s'était pas assoupie à côté de moi de, de, de m'expliquer un peu plus sa fin parce que je n'avais rien compris le mec qui arrive au coin et tout en fait je pense que j'avais dû moi-même m'assoupir au milieu du film euh, au moment où ils essayaient d'amener à peu près la fin donc euh, je suis passé complètement à côté même quand j'ai entendu qu'ils en avaient fait un à deux j'y mets même pas pour rire. je ne m'y mets pas enfin voilà ça c'était vite fait <rire> mon coup de gueule avec 20 ans de retard sur le, le film Blair Witch euh, pour moi vraiment encensé à tort parce que c'est de la merde et puis surtout, le, le, le seul point positif, c'est que ça a amené son bon, son bon lot de, de parodies, euh, notamment dans le premier Scary Movie. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. quoi. Euh, voilà. Euh, bon, je vais arrêter de chier sur la, la moquette hein, qu'on dit euh, sur, sur le film Blair Witch. Donc, pour en revenir à certains films que moi-même, j'apprécie, alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, souvent, c'est les suites, il faut dire. Euh, généralement, les suites de films... Euh, sont pas forcément appréciés et une suite en particulier euh, pour Matrix. Alors attention, euh, je kiffe le premier Matrix de, de, de manière générale pour, pour ce qu'il est euh, en termes révolution du euh, film de, de science-fiction et effets spéciaux pour, pour l'époque de sa sortie. Mais je trouve que les gens sont un peu durs, un peu beaucoup durs euh, avec sa suite, alors avec les suites de manière générale, mais avec Matrix il le dit de manière particulière. Euh, parce autant. <coughs> Pardon, oui, je tousse un peu, c'est l'hiver, il commence à faire froid, je, 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 je tousse, c'est une horreur. Euh, alors autant je peux un peu comprendre pour le troisième Matrix Révolution, qui m'avait déçu quand même à l'époque, euh, par rapport à toutes les attentes qui avaient, qui avaient été soulevées euh, dans les deux premiers films, euh, j'ai malheureusement trouvé que sur les deux premiers films nous intéressait pas suffisamment à Sion euh, enfin pas suffisamment en tout cas pour, euh, pour occuper les trois quarts du, du troisième film euh, à, à, à une guerre euh, qui se passe dans le monde réel après ça c'est mon avis personnel ça fait partie du tout ça, ça rééquilibre un petit peu la balance mais je trouve que les, les scènes dans le monde réel les scènes de guerre dans le monde réel étaient un peu trop nombreuses euh, moi ça me voilà, ça m'a déconnecté, je, je, je voulais vraiment plus de plus de matrice et euh, enfin plus de combat dans la matrice. Mais bon bref. Euh, ben, pour revenir à Matrix Reloaded, euh, certes il, il peut ne pas avoir le, le même aura que le premier, dans le sens où le premier de manière était quand même euh, euh, un, un film marquant de, de manière générale, mais je n'ai pas, pas trouvé que le 2 était si mauvais que ça en termes de scénario. Euh, bon, surtout après, si on la colle au, au, au 3, qui de toute façon, dans la base, c'est Matrix dit des Révolutions, c'est un seul film géant euh, coupé en deux. Euh, dans le meilleur des mondes, euh, ils auraient coupé une grosse partie des, des scènes de guerre du 3 pour le coller au 2, ça aurait fait un film de 3 heures, mais ça, ça m'aurait pas déplu. Euh, ouais, donc voilà, les, les scènes de combat sont, sont juste géniales. Bon, les personnes qui me connaissent savent que j'ai dû me pignoler mentalement une bonne centaine de milliards de fois sur la scène du Square où, où Neo se bat contre la centaine d'agents Smith. Je, je, je vais juste retourner le cerveau à l'époque au Cinoche. Euh, et puis non, et puis voilà, quoi, je ne trouve pas le film chiant. Bon, alors, mis à part la scène de l'orgie euh, en première moitié de film qui... Qui vient vraiment un peu comme un cheveu sur la soupe. Ce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez pudique à la base, j'aime pas trop regarder ce genre de scène. Euh, puisque surtout quand, je, quand elles sont aussi longues et que je vois pas l'intérêt. Puis surtout ben, ben, quand tu les mates avec quelqu'un, je sais pas, c'est toujours gênant. C'est peut-être un beau de savoir que c'est pas toi qui a poil euh, devant l'écran, mais il y a un petit côté un peu voyeur, un peu malsain. Quand il y a quelqu'un à côté de toi, je sais pas, j'ai l'impression qu'on me juge. Je me dis « Est-ce qu'il faut que je regarde beaucoup ou pas trop ?» Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça. Quand il y a une scène un peu dénudée, un peu olé-olé, et vous regardez le film avec quelqu'un, à un moment donné, tu ne sais pas la balance du, de te dire « Bon, si je mate trop, la personne à côté de moi va me dire « Putain, c'est un gros pervers, il mate, je suis sûr qu'il est en train de bander le salaud. » Ou tu ne regardes pas assez et dire « C'est quoi ce coincé du cul euh, qui ne tu sait pas à quoi ça ressemble une, une quéquette et une paire de, de nîmes ?» il y a une balance, certainement, je ne l'ai pas encore donc généralement j'attends, je, je, j'attends que la scène passe je, je regarde un peu le plafond, je regarde les murs généralement c'est à ce moment là que je, je m'aperçois qu'il y a un cadre de travers dans la pièce ou que je devrais refaire peut-être la poussière euh, à côté de la télé et il, faut, il faut profiter de ces instants pour, pour refaire le point euh, sur soi-même euh, sur l'intégrité euh, de sa maison et, euh, et de son immobilier enfin, voilà, petite parenthèse euh, cela dit en passant. Donc voilà, Donc, je, je n'ai pas honte de le dire, j'aime euh, Matrix Reloaded et euh, j'aime bien Matrix Revolution. Voilà. Mais bon, pour moi, personnellement, en termes de claque, euh, bah, je, je mets Matrix Reloaded avant le premier Matrix. Voilà. Même si le premier Matrix reste un classique. Euh, voilà, maintenant vous pouvez tous me jeter vos cailloux. C'est bon, c'est parti. Euh, deuxième film. Là, on va du coup, il bon, y a Matrix qui est un peu à part. J'ai tendance un peu à partir sur les Marvel facilement ces derniers temps. Je n'ai pas eu trop d'idées d'autres films parce que je me, je me les ai essuie notés vite fait pour me faire un petit conducteur euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'en ai pas trouvé beaucoup, mis à part quelques Marvel. Euh, le premier, Captain America. Alors, autant tout le monde s'accorde à dire que le deuxième est une réussite, ce que je ne renie pas. Euh, je trouve que Captain America 2 est un excellent film mais bizarrement euh, moi du, du genre j'aime bien me remater des films Marvel assez souvent c'est pas Captain America 2 qui va me venir euh, à, à l'esprit en, en premier même si c'est un très bon film euh, mais le premier Captain America que beaucoup de personnes critiquent je, je ne comprends pas cette euh, je dirais pas forcément cette haine euh, par rapport on, on, on rebondira sur euh, sur le prochain film que j'énoncerai tout à l'heure où là on peut vraiment parler de haine je pense pas qu'on puisse parler de haine pour le premier Captain America mais de manière générale tout le monde s'accorde à dire qu'il est bof il est pas terrible et je comprends pas trop non plus parce que déjà le film a le mérite de nous, de nous montrer un, un univers un peu plus éloigné des, des autres films de, de la phase 1 de, de Marvel euh, donc ça se passe pendant la seconde guerre mondiale donc le on va dire le ton, le, le, le cachet, l'image, euh, offre un aspect un peu différent du, du, du reste de la, de la phase 1 de, de Marvel, ce que moi j'ai déjà trouvé sympa. Euh, et surtout au niveau des origines, j'ai trouvé ça génial qu'ils incorporent dans le film euh, la, la réalité. C'est-à-dire qu'à la base, le personnage comics de Captain America, c'est de la pure propagande, euh, donc en faveur des états unis hein, bien évidemment, pendant la, guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc sur le papier, c'est vraiment un héros de propagande. Et j'ai bien aimé le fait qu'ils incorporent ça dans le film, c'est-à-dire que la première partie, une fois que, que Steve Rogers acquiert ses pouvoirs, il l'utilise réellement comme un personnage de propagande. Il fait le, le tour des, des théâtres ou des, des, des cinémas pour, pour vendre euh, ses bons du trésor. Et c'est réellement un personnage donc, qui est là purement pour faire jouer l'esprit le, de patriotisme. Et dans le film, il doit surpasser justement ce, ce rôle ingrat euh, pour devenir un vrai héros. Et franchement, j'ai trouvé ça super intelligent parce qu'ils occultent pas du tout le fait que qu'un voilà, gars qui s'habille avec la bannière étoilée sur le torse, ça fait vraiment too much. Mais du coup, ça, ça s'incorpore bien, je trouve, et ça fait vraiment bien partie du, du, du personnage. Bon, sans compter que le méchant euh, du film est joué par Hugo Weaving, aka Agent Smith, euh, qui est euh, juste la meilleure gueule de méchant du, du, du monde, euh, avec un accent allemand à couper au couteau. Euh, bon, surtout dans la version française, la version, la version originale c'est un peu mieux amené, mais bon, j'adore dans ces cas-là toujours voir les versions françaises avec les accents allemands bien prononcés, bien arrachés. Parce que n'empêche, ce hein, c'est pas parce qu'on n'est pas euh, allemand qu'on peut parler avec l'accent. La dernière phrase ne voulait absolument rien dire. Je suis désolé, mais euh, je roule en même temps. Il hein. faut, faut vraiment m'excuser. J'ai parfois du mal. Mon cerveau qui vagabonde. Quand je me dis il faut que je m'arrête au stop, ben, voilà, je, je pars dans des phrases à la con. Ce n'est pas moi qui suis raciste. Hein, c'est les accents de version française. Enfin, encore que... On n'a pas trop à se plan au niveau des, des années 2000-2010 parce que les, les, les versions françaises des, des films des années 80 étaient quand même nettement pires. Mais voilà. euh, autre film que j'ai apprécié, euh, là voilà, donc ils vont par paire, bah c'est les Torts. Bah ouais les gars, je, moi j'ai bien aimé les Torts. Je, 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 je ne comprends pas toute cette haine euh, envers, les, envers les films. Alors encore une fois, on pourra reprocher euh, peut-être un, une trop grosse dose d'humour, mais euh, bon, ça, ça me fera toujours marrer les gars qui demandent plus de noirceur dans, dans l'univers Marvel. Je veux dire, mais les, les gars, vous êtes trompés d'univers. Moi, quand je veux de la noirceur, de, de la noirceur, un peu plus de réalité ou autre, je, je me mate des films, où je lis des comics d'ici, euh, tout simplement. Je, je vais pas me mater un film Marvel pour voir de, de la noirceur euh, ou quoi que ce soit. Je vais voir un film Marvel pour, pour me détendre, pour me marrer, parce que l'humour fait quand même partie intégrante de, de l'univers cinématographique Marvel. Et, et que je trouve que ça a donné un petit. Un, ça donne un petit côté light, pop culture, au, au film Marvel qu'évidemment qu DC ne peut pas se permettre. De toute façon, je vais tousser. <rire> voilà. On la sent la maladie hein, qui vient. Euh, ouais, donc. Thor, euh, bon c'est casse-gueule hein, Thor parce que c'était surtout pour l'époque du premier bah, le premier film de, de l'univers Marvel qui se déroule dans l'espace vraiment qui, qui opte pour un côté plus fantaisie qui se déroule pas sur Terre donc c'est pas évident, surtout quand on voit bah, le, le costume à la base que, que doit porter le héros bon bah ça fait ça fait très Shakespeare euh, Shakespeare un peu old school enfin euh, c'est c'est vraiment le personnage de comics euh, des années 30-40 qui, qui doit survivre avec un costume qui est à peu près ridicule euh, d'ailleurs la bonne idée c'est de le faire apparaître juste la toute première fois avec son casque pour dire bon vous avez remarqué le gars c'est comme le tort de la BD mais en finalité le casque il ne vaut pas qu'il le garde trop longtemps parce que là pour se battre enfin, Quoique pour fouler à coup de tête et empaler le gars en même temps je pense que ça peut, ça peut être sympa mais, euh, mais voilà, il y a un petit côté space opéra, il y a de l'humour euh, en grande partie apporté bah, par, le, euh, par les personnages terriens et, euh, et ouais, je, je, je ne comprends pas euh, je, je ne comprends pas la haine que certaines personnes vouent pour, pour les films, alors le 1 est, est bien et sympathique, le 2 j'ai trouvé sympa je trouve que c'était une bonne suite à Avengers surtout que c'est Dire plus encore qu'Iron Man 3, eh tiens je pas pensé à Iron Man 3, bah, tiens, on en parlera tout de suite après, euh, ouais donc plus qu'Iron Man 3, euh, Thor 2 est vraiment la suite directe d'Avengers, parce qu'on voit les, les répercussions qu'ont qu eu les actes de Loki sur Asgard directement, euh, ouais donc euh, voilà quoi si le, le reproche qu'on peut faire au film mais ça c'est un reproche qu'on peut faire quasiment à tous les films Marvel c'est que le méchant à la base est pas terrible euh, c'est le gros problème c'est qu'on manque de méchants avec de réelles motivations ouais euh, Malekith est un elfe noir qui veut semer la merde parce que en fait c'est dans sa nature qu'il aime bien foutre la merde Et puis c'est tout oui ça là dessus je le concède le méchant entre guillemets est un chier mais bon j'ai envie de dire le méchant à la limite c'est plus un, un prétexte qu'autre chose euh, donc voilà donc je concède que euh, le méchant donc méchant dans Thor 1 c'est assez difficile parce que c'est Loki mais entre guillemets hein, on le sait que que vers le milieu vers la fin du film il euh, n'y a, a pas de réelle bataille on va dire contre Loki donc euh, c'est peut-être euh, ce côté-ci qui peut être euh, qui peut être frustrant bon dans le 2 bon bah c'est c'est qui une fois vient une fois pas une fois vient une fois pas enfin, bon, et voilà, mais je veux dire, le film en lui-même se, se, se laisse voir sans, sans trop de problèmes, à mon avis. Enfin, voilà quoi. Et donc, bah, on peut rebondir, du coup, euh, notre petit tour des films Marvel que j'apprécie euh, malgré le fait que tout le monde euh, euh, ne, ne peut en dire autant. Bah, Iron Man 3, euh, ouais, que, beaucoup, que beaucoup de personnes n'ont réellement pas apprécié. Euh, bah, Iron Man 3, déjà les gars, il faut vous dire, c'est un film de Shane Black je ne sais pas si vous voyez Shane Black c'est le scénariste de l'arme fatale euh, il a scénarisé énormément de, de films dans les années 80 donc euh, euh, l'arme fatale euh, Last Action Hero qui était juste euh, exceptionnel et beaucoup de beaucoup de détails d'Iron de, Man 3 hein, sont des détails de, de pure Shane Black l'histoire le, le, se passe à Noël comme tous ces films il euh, y a un gamin qui est un peu tête à claque, mais qui n'est pas non plus prépondérant dans l'histoire. Donc, euh, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et la plupart des personnes se sont jetées pour dire, bon, spoiler, euh, que le mandarin était vraiment une vaste blague. Sauf que si on prend l'ensemble de l'histoire, c'est-à-dire ce qui se passe dans le film, déjà à la base, donc, oui, c'est con, parce que, j'ai un putain de trou de mémoire. Ben Kingsley, voilà. Euh, ben Kingsley, à la base, joue sur la première partie du, du film, un mandarin d'enfer. C'est vrai que quelque part, c'est frustrant parce qu'on pourrait se dire, putain, le mandarin en pur Ben Kingsley avec un vrai mandarin joué par lui-même, euh, ce serait génial. Et il y a ce contrepoids au moment où on découvre en fait que c'est qu'un acteur. Moi, j'ai trouvé que, bah, en fait, que c'était la réelle surprise du film parce que pour un mec qui connaît la BD... Il pourrait, il pourrait on va dire connaître en, en connaissant l'histoire à l'avance ça peut manquer de surprise là les gars qui connaissent la BD sont, ont dû se retrouver tout simplement sur le cul au moment où tu te rends compte que Ben Kingsley c'est juste un acteur Alors, au, au départ tu te dis c'est une doublure et Ben Kingsley joue les deux personnages et en fait non tout le monde les gars dit ouais euh, vous avez assassiné entre guillemets le personnage du mandarin il apparaît pas dans le film oui mais non parce que déjà d'une part on peut euh, on peut dire que dans l'esprit de, euh, de l'autre méchant, putain, j'ai du mal, hein, les gars, je, je, je sens du boulot, je perds un peu mes noms, euh, putain, l'autre méchant, et je cherche Kylian, voilà, Aldric Kylian, euh, s'autoproclame lui-même le mandarin. Comme il dit, il s'est inspiré de, de, de figures de figures ancestrales, enfin blablabla, bla bla, pour créer de toute pièce le personnage public du mandarin. Mais c'est surtout qu'il y a le court métrage qui était dans le DVD, de, je ne sais, sais plus si c'est dans le dans les bonus de Thor 2 ou de Captain America 2, un des deux, euh, où on voit, on retrouve donc Ben Kingsley donc, en tant qu'acteur, donc euh, Trevor, euh, en prison, et se faire retrouver par des hommes du vrai mandarin. C'est-à-dire que non seulement dans la mythologie Marvel cinéma, il y a réellement un mandarin, mais c'est surtout qu'on ne l'a pas encore vu. Parce que voilà, le, le mandarin existe, Kylian s'en approprie on va dire, les, les codes euh, pour créer un faux mandarin de toute pièces euh, en tant que personnage public. Et pour lui, comme il tire les ficelles, il se considère comme le vrai mandarin. C'est génial parce qu'à la limite on a presque trois mandarins pour le prix de. Trois mandarins pour le prix d'un. <coughs> Pardon. Donc en finalité, il y a toujours cette carte-là qui peuvent jouer même par la suite, c'est-à-dire réellement euh, annoncer un vrai mandarin si tenter qu'il qu souhaite faire un Iron Man 4 ou, euh, ou faire apparaître le personnage dans un autre film. Euh, donc voilà, après généralement c'est vrai que les, les gens vont se plaindre, bon, surtout pour les films de, de, de comics. Euh, « Ouais, c'est différent de la BD, c'est pas bien. » C'est clair qu'on a déjà, on a tous notre histoire préférée, euh, jamais au niveau des, des, des super-héros. Et c'est vrai que qu'un kiff, c'est toujours d'essayer de, de se dire « J'aimerais voir ça en film, en vrai, euh, avec le plus de respect possible pour l'histoire originale. » Et putain, si vous allez voir un film... Vous claquez, allez, vous claquez 10 euros. Quand je dis 10 euros, je suis sympa parce que la plupart du temps maintenant, vous êtes obligé de vous farcir la, la version 3D si vous allez, vous mater le jour de la sortie. Vous matez 13 ou 14 euros, vous, vous foutez dans un film en vous disant qu'à la base, si c'est vraiment euh, au poil près le scénario du, du comics, vous connaissez déjà le déroulement de l'histoire et la fin. Enfin, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose de stricto senso identique au comics. En ce cas-là, autant juste conserver le comics, c'est tout. Là, le, le, c'est vraiment l'idée de se dire que c'est des adaptations et que l'univers cinéma est différent en certains, voire beaucoup de points, que l'univers comics. Rien que l'univers comics, quand on voit le nombre de fois qu'ils ont dû se réinventer, les reboots, des changements d'univers de, ou autre, et, et, ce qui est vrai pour euh, les origines d'un personnage euh, sur une décennie il ne va pas l'être sur la décennie suivante. Donc les gars, en même temps, à un moment donné, qui doivent écrire les scénarios des films, hey, ils doivent se décider, et faire des choix, quoi, tout simplement. Bon, je digresse, je digresse. Euh, là, on finit plus par parler des, des films, euh, des films adaptés des comics, mais, mais je trouve ce point important parce que généralement, les, les premières remarques ou critiques qu'on peut lire, c'est que ouais, ils ont pas fait pareil que dans le comics. Alors, euh, le, le dernier film qui sera encore un Marvel, euh, que je trouve qu'il rentre parfaitement dans cette optique-là, c'est Avengers, l'ère d'Ultron. Je n'ai pas compris la chiasse intégrale que ce film a reçu, quoi. Bon, Les, les gens n'en parlent pas comme d'une purge, comme ils peuvent en parler pour Thor, euh, pour euh, mais on sent réellement que les gens ont été déçus par Avengers 2, et personnellement, j'arrive pas à voir pourquoi. Euh, je, je, je ne sais pas. Alors, le problème c'est vrai que beaucoup se sont super overhypés par rapport aux trailers et ce qui fait que c'est la raison principale pour laquelle moi je regarde plus les trailers pour les films je regarde le premier teaser généralement pour quand même me mettre un petit peu en appétit euh, mais après c'est tout parce que quand vous recoupez tous les trailers et les spots de télé ou autres généralement vous avez vu limite la moitié du film et je, je vois vraiment pas l'intérêt euh, de, 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 de se faire spoiler la, la moitié du film dans, dans les cas là quoi. Et, euh, et, et le truc Et c'est les gens s'étaient fait avoir aussi du coup Par rapport à la bande-annonce pour Iron Man 3 C'est qu'ils aiment dans les bandes-annonces Vous vendre un film qui sera justement plus noir Plus sérieux, plus tourmenté Alors qu'en fait il n'en est rien et, et, et les gens se sont fait avoir Plusieurs fois, se sont fait avoir pour Iron Man 3 Et se sont fait avoir pour l'ère d'Ultron le, les, les séquences où on voit le, le, le bouclier de Captain America Brisé en deux Tous les toutes les personnes ont commencé à se dire « waouh ouais, ça y est, qu'est-ce que ça va annoncer ?» tout Oui, alors, ça a été désamorcé à la 15e minute parce que c'était juste une séquence de rêve qui dure 30 secondes. et ben voilà, les gars, moi, j'ai pas vu le trailer, je pas vu les images là avant, j'ai pas eu d'attente spécifique, quoi. Rien que ça, quoi. Donc, genre, rien, que, rien que ça, ça me permet quand même d'aller au cinéma euh, avec l'excitation de voir le film, mais sans mettre sans monté la, la tête et le bourrichon à me dire « Qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec cette séquence-là et tout Non, moi, je, je vois le film et, et puis c'est tout. Et donc, ouais, je pense qu'encore une fois, les, les gens qui n'ont pas vraiment saisi ce que devait être, entre guillemets, l'univers Marvel au cinéma, euh, bah, ont été déçus parce qu'ils pensaient réellement avoir à faire un film super sombre. Et à la fin, bah, on se retrouve avec une production Marvel, j'ai envie de dire, classique. Mais, mais, mais en soi... Les gens veulent la même excitation, le, le, le même sentiment qu'ils ont eu à l'époque du premier Avengers. Et les gars, le premier Avengers, c'était le premier film qui réunissait tous les super-héros. Il, il a un parfum particulier. C'est un truc qui est juste impossible à reproduire parce qu'une bah, réunion, une première réunion, une rencontre, euh, c'est un côté spécifique. Pour la plupart des films de super-héros, le premier, c'est toujours la découverte des pouvoirs donc, il y a vraiment quelque chose d'assez spécifique. Il y a la découverte des pouvoirs. Il y a toujours les, les, les vannes qui suivent euh, le fait que le gars saute trop haut. Ou, enfin, et dès le deux, dès le numéro 2, ben, forcément, on se retrouve avec un personnage avec des pouvoirs acquis et qui donc, par, euh, euh, par, par corollaire, il, 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 il manque tout ce, tout, tout ce côté-ci. Alors, attention, frein à main. Voilà, c'est fermé, c'est bon. Euh, du coup, oui, il, il manque ce, ce, ce côté excitation de, de la découverte et c'est peut-être ça qui a manqué aux, aux personnes mais de toute manière, Joss Whedon le réalisateur lui-même l'avait dit que ce qu'il avait fait avec le 1, il ne pouvait pas reproduire exactement entre guillemets la même recette dans, dans le 2 que le sentiment qu'on a eu en allant voir la première fois Avengers au cinéma ne pourra pas être reproduit par Avengers 2 ça c'est certain mais au niveau du rythme euh, bah, dès qu'un film démarre avec une scène d'action, ce que moi je trouve bien, surtout quand c'est un numéro 2, parce qu'il n'y a pas besoin de, re de représenter sans s'étendre les personnages, le film démarre sur le chapeau de roue, pour ensuite marquer un temps d'arrêt, justement bah, pour faire un point sur les personnages et leurs évolutions, euh, et les gens bah, trouvent tout de suite que du coup le film est trop mou. <coughs> Pardon. Et je ne vois vraiment pas le problème d'un film qui, qui peut démarrer fortement, pour ensuite marquer un temps d'arrêt, pour ensuite repartir sur le chapeau de roue. Pour moi, Avengers 2, c'est quasiment une succession, de toute manière, de, de, de scènes d'action euh, non-stop, euh, à part vraiment quelques scènes, bah, la, scène du, la scène de la fête, et encore, c'est une, une scène où, justement, ça nous permet de voir un petit peu les personnages en dehors du, du contexte classique, et qui plus est, euh, amène son solo de, on va dire de, de, de comédie, de, de réplique sympa. Donc, donc réellement, que ce soit au niveau des personnages... Le seul, le seul hic que j'avais eu par rapport au film, euh, c'est Quicksilver, qui après, on va dire, le, le, le magnifique Quicksilver, la magnifique séquence de Quicksilver qu'on avait eu droit dans X-Men Days of Future Past, bon, j'avais été un peu déçu du, du traitement visuel, et ça manquait un peu de folie, ça c'est clair. Donc au niveau du personnage, je ne m'étais pas autant attaché euh, qu'à la version de, de, de brian Singer dans, dans, dans les X-Men. Euh, mais et ça c'était vraiment pour, la pour le premier visionnage et je pense que la version française y a, a peut-être aidé euh, quand j'ai quand pu me le remater finalement je trouve le, le personnage sympathique bon, peut-être que aussi parce que maintenant je sais qu'il meurt à la fin donc euh, quelque part euh, je prends le personnage pour ce qu'il est mais, euh, mais voilà je ne je, je, je comprends pas le, le problème que les gens ont eu avec, euh, avec cet Avengers surtout que Maintenant, en rematant l'Avengers 1, euh, ben, je trouve la première partie longue, euh, jusqu'à jusqu vraiment l'attaque de Lily Porter. Je ne dirais pas chiante, mais c'est long à démarrer, c'est long. J'aime bien quand ça... Je connais les personnages maintenant, j'aime bien quand ça, quand ça part bien. Quoi. Et, et justement, je trouve qu'Avengers 2 a su démarrer direct en fanfare, pour montrer que l'équipe est bien bien en place, plutôt que de refaire à, on va dire, un rythme plus lent au départ pour gagner en rapidité. Là, justement, il y a, y a sans cesse... On est pris en rapidité, ça coupe. Après, rapidité, ça coupe. Euh, voilà, donc, c'était mon petit point sur mes petits films. Alors, je vais peut-être plutôt dire les films, en, de manière générale, que j'aime, que les gens n'aiment pas, je vais dire plutôt les films Marvel, pour Matrix et film Marvel que j'aime bien et que en général les gens n'aiment pas. J'ai beaucoup digressé, je m'en excuse, euh, et là je viens de me rendre compte que je viens de dépasser la barre des 30 minutes. Euh, je, je voulais que le marché parler, je rouler parler, pardon, 2 soit un peu plus court, c'est loupé. Euh, J'essaierai de trouver peut-être des sujets qui, qui demandent moins de temps à développer ou peut-être des sujets à on va dire, à sortir euh, de manière plus mitraillette pour, euh, pour vous offrir euh, peut-être des, des numéros un peu plus euh, digestes. Euh, bah, écoutez, sur ce, bah, je vais vous laisser euh, avant la 33 e minute, ça peut toujours être plus sympa. Euh, prenez bien soin de vous. À très très vite pour un, pour un nouveau numéro. Et puis, bah, et puis voilà, quoi. bonne soirée, bonne journée. Bon appétit ou bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous écouterez l'épisode. À bientôt, ciao